0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes a en que bienvenidos a otro espacio más de Geek Time. Mi nombre es Uriel Argueta y como siempre, dándoles la bienvenida y recibiéndolos con un afectuoso abrazo psicológico, pero un abrazo, un abrazo, ¿no? En el día de hoy seremos eh, juntos testigos del de primer episodio de Anecdota Un pequeño eh, paréntesis de algunos temas. Mientras escribo otros mientras los investigo en los cuales yo les voy a andar contando unas cuantas anécdotas de mi vida curiosa en mi paso con, con todo esto del mundo geek del otakuismo del frikiismo y todos los ismos que haya alrededor de pues, este mundo tan interesante y el día de hoy les voy a contar una pequeña anécdota porque tengo 21 años, sé que no es edad suficiente como para decir, es que en mis tiempos... Pero siendo sincero, desde que yo iba a la secundaria, a día de hoy, muchas cosas han, ha, han cambiado, demasiadas. Entonces es interesante pensar en todo lo que pasaba antes y todo lo que está sucediendo ahora. Y no podría ser para menos. Algunos dirán, sí, los efectos especiales de las películas. Otros dirán, por ejemplo, los movimientos a favor de ciertos colectivos. por supuesto. Pero yo a veces no me tomo las cosas tan en serio como analizo algunas cosas. También otras las tomo a la ligera. Y el día de hoy no puede ser diferente. En este primer anécdota hablaré de cómo eran los memes. Así es. Un tema que nadie pidió, pero aquí está. ¿Cómo la ven? Los memes. Ay, ¿qué eran los memes en días de antaño? Cuando todavía ni siquiera existía el perrito Chems. El dios Chems. El perrito predilecto. Pues en el día de hoy, prepárate unas palomitas, un cafecito, una soda. Y vamos a platicar sobre memes. Sí, ya sé, parece poco original, pero sí, vamos a hablar de memes. Entonces vamos a dejar de lado al Uriel Argueta de 21 años y vamos a esa tierna época de los 13, 14, de los 12 años, más o menos. En la cual, evidentemente, se está viviendo una época en la que en toda la vida de un adolescente lo marca. Sí, les estoy hablando de la secundaria. Gracias a el cielo, gracias a lo que se puede conocer como Dios, Crecí en un hogar que, a pesar de que los valores más importantes eran, obviamente, el respeto, el trabajo, la responsabilidad, la honestidad. Por parte de mi padre, el trabajo duro para conseguir todos tus objetivos. Y por parte de mi madre, pues, pensar por uno mismo y llamar las cosas por su nombre. Evidentemente, esto va anclando, pues, varias, varias cosas, ¿no? Pero digamos que lo principal, el trabajo y sobre todo, pues, esa parte de soñar y poder lograr hacer lo que tú quieras. Y aunque eran estrictos, he de aclarar que eran estrictos, más bien son estrictos, o sea, en cierta forma. Pues nunca me dijeron que tenía que hacer las cosas como a un pink. Más bien me dejaban ser como un Alex. Veas <risa> que sí, me veo muy, muy identificado con esos personajes. Por eso son los primeros. Pero en fin, en aquella época me pasó algo muy interesante por lo cual conocí los memes. Yo antes el Facebook lo utilizaba para platicar con, pues, obviamente, mis, mis tíos, los que viven en la Ciudad de México. Entonces, eh, para eso era para mí el Facebook. También tenía algunos compañeros de la escuela, pero pues nada más veía que publicaban imágenes para mí, para mí, para mí, para mí, sin sentido. Cabe aclarar que yo en la secundaria fui el chavo que actuaba más como un Pink que como un Alex. <risa> sí o sea, me veían leyendo un libro me veían escuchando música menos haciendo lo que más importante podría ser para un joven, socializar porque para mí antes estaban los libros que las fiestas estaban primero incluso los videojuegos que las fiestas <risa> o básicamente me era más grato poder escuchar un poco de música que una plática sin trascendencia sobre quién tenía la falda más corta o pues ¿Quién de tercero te gusta? Sinceramente, tal vez fui raro en ese sentido, pero pues me importaba más ser más introvertido. Pero de esos introvertidos que quieres adoptar y dices, ay, qué bonito es mi introvertido, se llama Uriel. Así era yo, a la fecha. Entonces, yo era del, del tipo que, eh, yo estoy para mí solito. Ya saben, el típico chavo que se deja el pelo largo, se deja el emo. Y sin ser emo, no me cortaba las venas Nunca llegué a ser tal estupidez Simplemente me tenía esa cara de emo Tenía ese estilo emo También cabe aclarar que estaba un poquito pasado de peso No tanto Entonces <ríe> eh, Los que hayan leído el libro de IT Sabrán que como ven Hanscom Yo lo que hacía era ponerme sudaderas, suéteres Para ocultar mis gorditos de niño <ríe> Ay, Dios, me trae tantos recuerdos. Cabe aclarar que como todo niño, sufrí, pues, más bien padecí de, pues, lo que hoy se conoce como bullying. Antes simplemente era una batalla con, en contra de todos por el dominio de ser el macho alfa. Yo, sinceramente, nunca fui de pelea, aunque en la primaria sí fui peleonero, eh. También tenía lo mío, pero como que... Cuando vas creciendo y ves que eso trae consecuencias y tus papás no, no les gusta ver eh, a un profesor diciéndoles que su hijo se peleó, pues evitaba meterme en ese tipo de problemas. Y al ser gordito, pues crean que, crean que no, eh, es, eh, eres un blanco fácil. Entonces ya hemos contextualizado la época que yo estaba viviendo. Era el gordito del salón, el emo del salón, el introvertido del salón, de los tiernos que te gustaría adoptar, y también, evidentemente, era de los que, si algo malo le podía pasar, era, era como que, jaja, ja, mira lo que le pasó a él y no a mí. <ríe> sí, qué triste era mi vida. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo es que me enteré de los memes? ¿Cómo es que los conocí si al parecer, a primera vista, era un ser algo um, uh, aburrido? <ríe> Pues lo que sucedió es lo siguiente, una vez mientras estábamos en clase y no había llegado el profesor, por lo cual era una hora libre, sin embargo estaba ahí la prefecta para ver que no nos descontroláramos, porque eso es algo también curioso, siempre me tocaba estar con los salones más desmadrosos posibles, mientras deseaba estar en el A, en el B, donde estaban los chavos más, más o menos por así decirlo, lo cual es lo que yo idealizaba, fíjense Yo idealizaba que en el A y en el B estaban los mejores Y ya en el en el D y en el E ya estaban los que eran peores nada, ¿no? Pero bueno, yo estaba en el D del, sí, Primero, primero, no, segundo D Entonces Un día Este que les estoy comentando que no estaba el profesor Pero sin embargo estaba la perfecta Dije mm, Se me ha secado el moco en la nariz Y me metí el dedo en la nariz, hay que aclarar. Y creo que piqué de más. Creo que no di en el blanco. O creo que sí di. El caso es que me empezó a salir sangre. De la nariz. Ay, Dios. Sí, me salió sangre de la nariz. Y en ese preciso instante. No tenía ni papel higiénico ni nada para decir. Coño. Entonces me, 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 me hice, hice la táctica más, más común al momento que te sale sangre de la nariz. Volteé la mirada hacia arriba como viendo de Diosito y diciendo, por favor, que nadie se dé cuenta. Y dice la perfecta, ¡Ey, tú, muchacho, ¿qué estás haciendo ahí? Y así como que, ¡ay, Dios! ¿Por qué estás viendo ahí en el techo? Me decía la perfecta. Yo digo que... ¡El techo! Y es, literal. Y me dice, baja la vista. Yo digo que, ah, no Y se acercó a mí y Me dijo ¿Qué te pasa? Y en el momento Que bajé la cabeza Se me, se me vio la línea de sangre Y cómo empezó a brotar Y así ¿Qué te pasó? Me dice Y lo que le dije fue um, Es que me piqué la nariz Y me empezó a salir sangre Y las risas No se hicieron esperar Fue por un poco de alcohol Un algodón Y un papel Para pues, poder hacerme Un taponcito ahí como que curarme la idea que pendejamente me hice. Así se los digo, me lo hice de una manera más pendeja. Y créanme que eso definió mucho cómo me iban a tratar mis compañeritos. Porque si me iban a tratar decentemente, ahora me iban a tratar como el chico que se saca los mocos. Así, tal cual. Posteriormente, no me esperaría lo que. ...lo que iba a llegar a mi correo, más más bien a mi Facebook, a mi, a mi inbox de Facebook, esa misma tarde. Esa misma tarde recibí un mensaje por parte de una chica, la cual he de aclarar que fuimos amigos desde la, desde la primaria, lamentablemente, pues ahorita no tenemos contacto, lo cual es un poquito lamentable. Sin embargo, me envió un mensaje que traía un archivo adjunto. En mi inbox de Facebook Cabe aclarar que para esas épocas Mi Facebook empezaba con El Rockero Y entonces ese era mi correo El Rockero bajo 108, arroba hotmail. Así es, Hotmail Nada de Outlook, Gmail, no Hotmail Entonces Llega un mensaje a mi Facebook Y veo que es una imagen, descargo la imagen Y lo primero que veo es <risa> Es un meme de, de la típica cara en, eh, en blanco y negro Que dice, oh, tengo un moco Tengo un moco aquí Y se mete el dedo y le empieza a salir sangre Y en vez de mostrar la misma cara sale el ¡Fuck! ¡Ay, Dios! Y empecé a reírme porque dije Sí, es lo que me pasó, desgraciadamente me pasó Y fue una suerte muy grande Que haya sido con una persona a la cual yo le tenía cierta confianza y así pues me pude reír del chiste, no lo sentí como un ataque, fue como que, ah, como, como que como lo que te pasó hoy compa y así como que ay sí. ay sí. y fue gracioso me gustaría decir que después de esto se hizo un meme total en la escuela donde este, todo el mundo me conocía como el chico que se picaba la nariz y me hice digamos de cierta forma una fama de chamaco por hacer esas tonterías y que toda la escuela hablaba de mí por sacarme los No, eso no pasa en la vida real chicos, estamos hablando del mundo real Lo que pasó fue que al siguiente día nadie lo recordaba <risa> Nadie se acordaba de eso y dije, qué buena suerte Pero seguía recibiendo mensajes, recibía imágenes de algunos compañeros que me mostraban esas, esas situaciones tan graciosas y empecé a preguntar, ¿qué es esto? Son memes. ¿Son qué? Son memes. ¿Y qué es un meme? Ah, son imágenes satíricas. Son, son el futuro en, en la comedia y así como que... Esto nunca va a ser comedia. Es más, les apuesto que los memes jamás van a llegar a ser nada más que lo que son imágenes tontas. me equivoqué. No conocemos a los en Chains. Poco a poco me fui metiendo en este mundo de los memes, aunque yo pensaba que era algo absurdo, pues me hacían reír. El caso es que les estoy hablando de una época donde, por ejemplo, se utilizaba loquendo para todo: para los tutoriales, para los videos de terror. Los loquenderos hoy en día ya no son lo que eran en, en alguna vez. Hay uno, por ejemplo, que se llama eh, The Killer Slash, que es un loquendero que sí activo. Uff, eh, habla de la Deep Web. O sea, pero habla desde un punto más serio Más, más verdadero que esos de que, que te dicen de de Destruction, no, te dice Así es la Deep Web en serio Pero utiliza Loquendo Pero antes se utilizaba para todo, casi todo Para las creepypastas, para los videos o sea, para todo En esa época Se, se, se utilizaban Plantillas como el, el Trollface, el fuck, El Fukensio Fukensia Utilizaba también el tipo que ríe La novia psicópata El friki Ay, Dios, el friki Y una plantilla que se llamaba No me digas que era con Nicolas Cage En una pose de, en serio Te veía con una cara de ¿Neta, güey? ¿Me lo juras? Hagan de cuenta que es el padre del Dios mío, como nunca se me había ocurrido antes Por ejemplo, ahorita vamos vamos a poner Por ejemplo Antes si había una frase actual, con un meme de antes, sería ese de wey, estoy deprimido, no te deprimas, y en lugar de poner ah, santo dios mío, cómo no se me había ocurrido, imagínate. Ay, estoy deprimido, no te deprimas, no me digas, ah, chingada". Sé que suena estúpido dicho así, pero cuando lo ves en la imagen es más gracioso. Pero el caso es que esos eran los memes antes. Y es curioso cómo llegué a ellos. Y hoy en día, pues, como les digo, ya existen los gang memes, el shitposting. Existe toda una variedad de entretenimiento en base a todas esas cosas estúpidas. De hecho, también los gang memes son, son graciosos porque... Antes, lo que eran caídas, accidentes... Estos videos graciosos que tiene solo una oportunidad de grabarlo solo una, y si sale, perfecto. Antes no se hacía viral en internet, había un canal, eh, estaba el canal 7, al menos aquí en México, donde sacaban un programa llamado, llamado Ay Caramba, donde mostraban videos graciosos, lo que hoy consideramos como video random, antes existía como Ay Caramba, al menos aquí en México. Entonces, a mí, después de, ¿qué serán? ¿10 años? o no, menos, obviamente ¿Siete años? ¿Tres años? No ¡Tres años! ¡Órale! Bueno, no vamos a ir tan lejos Siete años Después de siete años de ver cómo ha evolucionado Esto de los memes Es tan interesante cómo a mis 21 años Me sigue gustando algo Tan, pero tan absurdo Sigo considerando que es absurdo, pero sin embargo Me da risa, lo cual considero Que es ya es mucho porque yo soy una persona Muy exigente para, para Hacerme reír si me quieres decir un chiste... Tal vez no lo entienda... Porque soy demasiado amargado... Me han dicho... Y bien... Eso es todo lo que tengo que decir al respecto... Esa fue la anécdota... De cómo fue que conocí los memes... Una historia que... Siempre me va a perseguir... Porque... Siempre seré... En mi mente... El chico que se sacaba a los locos... Por mi parte es todo... Y siguiendo con esta dinámica... De dedicarle... A una persona... El podcast... Este, en esta ocasión le toca a María. Si te llamas María o conoces a alguna María, por favor, mándale este espacio y dile, esto es para ti. María, gracias por existir. Gracias a ti es posible este espacio, María. Si la persona que te envió esto es algún pretendiente, dile que sí, es un chavo con, con bonitas intenciones. Si es un amigo, tienes al mejor amigo del mundo, María. María. Eres especial, recuerda eso Diosito Chance te lo dice también Eres especial yeah. Y bueno, también es especial la persona que ha llegado a este punto del podcast Yo me despido, mi nombre es Uriela Argueta Esperando poder volvernos a ver e encontrarnos en otro espacio de Geekta Hasta la próxima, chao, chao